0: Ποτερί ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά επομένη Podcast έλληνας δημιουργία από το 1821 έως και σήμερα με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Pléio. Η γενιά του εξεύρεσε τις ιστορικές τέχνες μέρος πρώτο. Αλέξος Φασχιανός, Γιώργος Βουζιάνης, Γιάννης Γαϊτίς και Πάντλης Διονυσόπουλος. Επιμέλει Επιμελήτρια Εκαστικών Εκθέσεων. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λεγόμενη γενιά του 60 στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τέσσερι οικαστικού που άφησαν το στίγμα του και εντάσσονται σε αυτή τη γενιά: Του Αλέκο Φασιανό, Γιώργο Μπουζιάννη, Γιάννη Γαίτη και Παύλο Διονυσόπουλο. Με το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, ο οποίο διήρκησε τρία χρόνια από το 1946 έω το 1949. Και οδήγησε σε κοινωνική και πολιτική πόλωση στη χώρα. Έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που επιβράδυναν την ανασυγκρότησή τη. Η χώρα ρηπόθηκε, χιλιάδε άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, ενώ τα προβλήματα που δημιούργησε ο εμφύλιο θα αργούσαν να ξεπεραστούν. Ω κοινωνικό φαινόμενο, αρχίσει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 η αστιφιλία, δηλαδή η μαζική φυγή πληθυσμού από την ύπεθρο προ τι πόλει και ιδιαίτερα προ την πρωτεύουσα την Αθήνα. Παράλληλα, στον χώρο τη οικονομία, σημειώνονται ταχύτατα βήματα οικονομική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, μετά την πάροδο τη στρατιωτική δικτατορία, ήρθε η περίοδο τη μεταπολίτευση. Μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να ανακάμψει από τα απανοτά χτυπήματα του πολέμου, τη Χούντα και τη Εξαθλίωση. Τα γεγονότα αυτά στιγμάτισαν του καλλιτέχνε τη εποχή και υπήρξαν βασικοί πυλώνε επιρροή για τη μετέπειτα εικαστική του πορεία. Λογοτέχνε, ποιητέ, οικαστικοί ενώθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν μαγικό. Γεννήθηκε η λεγόμενη τέχνη τη πρωτοπορία. Η δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί τη γέννηση μια αμυγό Ευρωπαϊκή πρωτοπορία που εκπροσωπούν Έλληνε καλλιτέχνε, οι οποίοι, αφήνοντα πίσω του την ασφυκτική μετεμφυλιακή Ελλάδα, έδρασαν και διακρίθηκαν σε διάφορα κέντρα τη Ευρώπη Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο. Ο Θάνο Τσίγκο, ο Ντίκο Βυζάντιο και ο Μανώλη Καλλιγιάννη βρέθηκαν στο Παρίσι τον καιρό τη λυρική αφαίρεση και τη άμορφη τέχνη κάτι το οποίο τους ενέπνευσε και στη μετέπειτα πορεία τους. Ο Αλέκος Βασιανός ακολουθεί τη γενιά του 30 πιστά και δημιουργεί ένα δικό του ζωγραφικό ρεύμα. Ο Γιώργος Μπουζιάννης υπήρξε ο κυριότερος εκφραστής του εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα, ενώ ο Γιάννης Γαΐτης ήταν ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της Pop Art, εμπνεόμενος από την ελληνική παράδοση. Πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, οι Νίκος Κεσανλής, τσόκλη, Κανιάρης, Παύλο, Ακριθάκη, Μαλτέζο, Μολφέση, Κοντό, συντονίστηκαν με το ρεύμα του Νουβό Ρεαλίσμ, τη γαλλική εκδοχή δηλαδή τη Pop Art, που γεννήθηκε από την ανάγκη σχολιασμού τη καταναλωτική κοινωνία. Σχετικά με την έννοια τη αφαίρεση, χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα τη Χρήσα, του Γιάννη Κουνέλη, του Κανιάρη, του Τάκη και του Λουκά Σαμαρά. Α δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τη ζωή και το έργο του Αλέκου Φασιανού. Μελετώντας την τέχνη του Αλέκου Φασιανού, διαπιστώνουμε τη σύνδεσή του με τα διδάγματα της γενιάς του 30 περί ελληνικότητας και παράδοσης. Ο ζωγράφος εντάσσεται στη γενιά του 60, όπου επικρατούν άλλα κινήματα, όπως αυτό της pop art, nouveau realism, expressionismos, αλλά εκείνος παραμένει πιστός στην παραστατική ζωγραφική και στις ελληνικές καταβολές του. Διατηρεί μέχρι τέλου το σεβασμό του για τη γενιά του 30, την αγάπη του για την ελληνική τέχνη, αρχαία, βυζαντινή, λαϊκή, Και του ισχυρού δεσμού του με τη βιωμένη εμπειρία του ελληνικού χώρου. Ο ίδιο θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει μια έννοια τοπική τέχνη που εκφράζει την προσωπική αίσθηση του καθημερινού βίου και του περιβάλλοντο χώρου, α πούμε του ελληνικού, που έζησε και γνώρισε βαθιά. Για τον Αλέκο Φασιανό, αυτό που είναι τοπικό είναι το μόνο έγκυρο, το μόνο που μπορεί να έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια, το μόνο πανανθρώπινο. Έτσι, ο Φασιανό χάραξε προσωπικό του δρόμο στην τέχνη. Σμιλεύοντα με επιμονή το δικό του οικαστικό κόσμο, που φέρει τη δική του ασύγκριτη σφραγίδα. Η τέχνη του είναι αναγνωρίσιμη σε όλα τα μήκη και πλάτη τη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Αλέκο Βασιανό γεννιέται το 1935 στην Αθήνα, με την οικογένειά του ζει στη γερμανική κατοχή μέσα στο φόβο, την πείνα και την εξαθλίωση. Μετά τον πόλεμο, εγγράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και παράλληλα παρακολουθεί το εργαστήριο του Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίος αργότερα θα σταθεί σταθμό έμπνευση για το μελλοντικό έργο του ζωγράφου. Από το 1960-1963 ζει στο Παρίσι, όπου σπουδάζει την τέχνη της λιθογραφίας στο τελείο του καθηγητή Κλερέν. Το 1963 επιστρέφει στην Αθήνα και μέχρι το 1967 δημιουργεί στο τελείο της Καλλιθέας με τον Βασίλη Σπεράντζα, τον Αντώνη Κεπέτζη και, και τον Νίκο Στεφάνου. Ο Φασχενός έχει πει χαρακτηριστικά... Εκεί αναπτύχθηκαμε με έμπνευση και ενθουσιασμό για μια ζωγραφική που βγαίνει από την αίσθηση τη πραγματικότητα. Σε αυτό το ατελιέι μα επισκέπτονταν πολλοί φίλοι, ποιητέ, ζωγράφοι, φιλότεχνοι και περίεργοι. Ερχόταν συχνά ο Ταχτζή, ο Τσαρούχη, ο Εμπυρίκο, ο Ιβακαλώ, η Νόπουλο, ο Καρούζο, ο Άναλη και πολλοί άλλοι. Έτσι, με την ηθική υποστήριξή του και τι συμβουλέ του, παίρναμε πολύ θάρρο, γιατί δεν είναι εύκολο όταν κανεί αρχίζει να είναι σίγουρο για το έργο του. Με τον Σπεράτζα, μέναμε στο επάνω πάτωμα και ο Στεφάνου στο κάτω. Εκεί, σε αυτό το σπίτι τη Χαλιθέα, γεννήθηκε ο πρώτο ποδηλάτη καπνίζων. Ξαφνικά μια μέρα, ενώ στεκόμουν στο παράθυρο και κοιτούσα τον ουρανό, μου ήλθε η έμπνευση, σαν επιφύτης του Αγίου Πνεύματο, να κάνω ένα ποδηλατιστή με τσιγάρο και καπνό, και με τα μαλλιά του να ανεμίζουν. Όταν το ζωγράφησα, γέμισε το δωμάτιο με φούμε, κατόπιν έκανα ένα άλλο, μπλε και ύστερα ένα κόκκινο. Μέχρι τώρα έχω ζωγραφίσει αρκετού για ποδηλατικού αγώνε. Με την ενθάρρυνση του Ανδρέα Εμπυρίκου, δημιουργεί τη σειρά έργων ποδηλάτε με μαλλιά να ανεμίζουν. Πραγματοποιεί την πρώτη του μεγάλη έκθεση στην καλερί Μέρλιν στην Αθήνα. Η καλερί Γκίμπελ αποκτά μια σειρά από πίνακε του και του εκθέτει στη Νέη Υόρκη. Το 1971 εκθέτει στην πιενάλεια τη Βενετία. Στη συνέχεια εκθέτει στην καλερί του Ιόλα, στην καλερί Ζουμπουλάκη και το 1972 συμμετέχει στην πιενάλεια του Σάο Παόλο. Είναι η αρχή για αμέτρητε εκθέσει σε μεγάλε γκαλερί, ιδρύματα και πολλέ διακρίσει. Ο Οδυσσέ Ελίτ έγραφε για το έργο του. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια στιγμή που οι περισσότεροι καλλιτέχνε με απελπισία είχαν καταθέσει τα όπλα μπροστά στη χιλιομεταχειρισμένη παραστατική ζωγραφική, εκείνο, για να έχει ακριβώ διατηρήσει σε συνεχή κατάσταση ενταρσία την ιδιότυπη αθωότητά του, επέτυχε να διαχύσει ένα είδο δροσιά που οι κουρασμένοι των σημερινών μεγαλοπόλεων όχι χωρίς κάποια έκπληξη αποδεχτήκανε σαν ανοιξιά ανοιξιάτικη βροχούλα. Βέβαια, χρειαζόταν γι' αυτό ένας θαυματοποιός. Και ο Φασιανός, μικρός ή μεγάλος, έδειξε ότι είχε τον τρόπο να βγάζει από το καπέλο του κουνέλια και σημαίε στην περίπτωση του φουμαδόρου και ποδηλάτες, με μια ευκολία που θα τη χαρακτηρίζαμε σαν επικίνδυνη, αν τις περισσότερε φορές η ίδια του χειρονομία δεν ήταν τόσο αυ το χαρακτηριστικό καλλιτεχνικό ύφο του Αλέκου Φασιανού διαμορφώνεται στι αρχέ της δεκαετία του 60. Τα τρία βασικά θέματα που έμειναν αναλύωτα στη διάρκεια τη πορεία του είναι ο άνθρωπο, η φύση και το περιβάλλον. Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και η ασχολία του με τι γραφικέ τέχνε και τη χαρακτική επηρέσαν σημαντικά το ζωγραφικό του έργο. Στι πρώτε συνθέσει του κυριαρχεί η μορφή του αξιωματικού με τα μάγουλα, τα έντονα γαλόνια στη στολή και το γελιογραφικά υποβλητικό ύφο. Σταδιακά οι μορφές του μεταλλάσσονται. Σε σχέση με την επιλογή υλικών, αναφέρει. Με ό,τι πέφτει στα χέρια μου, μπορώ να δημιουργήσω. Δεν πρέπει να είσαι δούλο των υλικών, αλλά να τα κατακτά. Γιατί το υλικό είναι μέσο με το οποίο μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί να είναι πέτρα, ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Και για τη ζωγραφική χρειάζονται απλώ χρώματα. Τα υλικά τα φτιάχνω μόνο μου. Φτιάχνω χρώματα με κόλλα και σκόνη. Όταν μαγειρεύει σπίτι σου, δεν μαγειρεύει καλύτερα από αυτά τα εστιατόρια. Κάπω έτσι κάνω κι εγώ. Το ατελείο μου είναι σαν κουζίνα. Μαγειρεύω και φτιάχνω μοναδικέ συνταγέ. Τα πρώιμα έργα του ζωγράφου διαθέτουν ήδη μερικά χαρακτηριστικά που φανερώνονται και στο όριμο ύφο του: την αγάπη τη αφήγηση, το χιούμορ, τη μονοχρωμία με ιδιαίτερη έμφαση στα κόκκινα, στα μπλε και στα κίτρινα. Ο ζωγράφο εμπνέεται από την αρχαία ελληνική αγκεογραφία, τη βυζαντινή και τη λαϊκή παράδοση, τη ζωγραφική του θεόφιλου, αλλά και τη σύγχρονη τέχνη. Στο έργο του κυρίαρχη είναι η ανθρώπινη μορφή. Χαρακτηριστικέ είναι οι φίγουλε του ποδηλάτη ή του καπνιστή που επανέρχονται στη ζωγραφική του, ενώ σπανιότερα απεικονίζει και άλλα θέματα όπω νεκρέ φύσει. Στην ερώτηση, αν και έχετε σπουδάσει τέχνη, τονίζετε ότι είστε αυτοδίδακτο, σε συνέντευξή του αναφέρει. Έχω σπουδάσει τέχνη, αυτό όμω που κάνω δεν μου το έχουν διδάξει, γι' αυτό είμαι αυτοδίδακτο. Έχω δημιουργήσει κάτι δικό μου, πρόσεχα τα έργα μου να είναι αυθεντικά, να μην είναι επανάληψη των προηγούμενων. Για παράδειγμα, οι ποδηλάτε και οι καπνιστέ είναι δικά μου ευρήματα. Μου αρέσει ο Θεόφιλος, ο Τσαρούχης και άλλοι. Έχω πάρει από 70 ζωγράφου, αλλά δεν φαίνεται. Το σημαντικό είναι να μην φαίνεται κάποια επιρροή. Τότε μόνο γεννιέται ένα καινούριο έργο. Νοσταλγείτε τα περασμένα. Δεν νοσταλγώ κάτι γιατί όλα επαναλαμβάνονται. Αλλάζουν οι άνθρωποι, φοράνε άλλα ρούχα, επαναλαμβάνουν όμω τι συνήθειέ του. Ο ίδιο αναφέρει: Η ζωγραφική μου είναι ανθρωποκεντρική. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπο, οι ιστορίε του, οι σχέσει του και οι συνήθειέ του. Μέσα σε κάποιε ανθρώπινε ιστορίε, βέβαια, κάποιε φορέ μπορείτε να παρατηρήσετε και λαογραφικά στοιχεία που αφορούν ήθη, έθιμα ή τη θρησκεία του λαού μα. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για τον εξπερσιονισμό του Γιώργου Μπουζιάννη, του μεγαλύτερου εκπροσώπου του κινήματο στην Ελλάδα. Ο εξπερσιονισμό αποτελεί καλλιτεχνικό κίνημα τη μοντέρνα τέχνη που αναπτύχθηκε στι αρχέ του 20ου αιώνα, περίπου την περίοδο του 1905 έω το 1940 και κυρίως στον χώρο της ζωγραφικής. Το ρεύμα του εξπρισιονισμού αναπτύχθηκε κυρίως στη Γερμανία. Οι εξπρισιονιστές ζωγράφοι επηρεάστηκαν από διάφορους προγενέστερους ζωγράφους, μεταξύ των οποίων ο Βαν Κόγκ και ο Μούγκ, αλλά επίσης και από έργα της Αφρικανικής τέχνης. Για του εξπρεσινιστέ, το χρώμα αποτελούσε ένα σημαντικό μέσο έκφραση από μόνο του, χωρί απαραίτητα την ανάγκη ενό αντικειμένου. Ο Καντίνσκι υπήρξε μία από τι ηγετικέ μορφέ του εκπρεσιωνισμού που στήριξαν αυτή τη θέση και οδήγησαν σταδιακά στη διαμόρφωση τη σύγχρονη αφηρημένη τέχνη. Ο μεγαλύτερο Έλληνα εξπρεσινιστή, όπω είπαμε, παραμένει ο Γιώργο Μπουζιάννη. Η ζωγραφική του ορίμασε στην πατρίδα του εξπρεσινισμού, τη Γερμανία, όπου έζησε από το 1906 έω το 1935. Ήταν ο μόνο από του ελληνεζογράφου που έφτασε εκεί με σκοπό να ενστερνιστεί το δίδαγμα τη εξπερσιωνιστική ζωγραφική τη Εθνική Σχολής τη Γερμανία. Ο Μπουζιάννη δημιουργεί ένα ζωγραφικό σύμπαν που εμπνέεται από τα πάθη του ανθρώπου, τα οποία εξελίσσονται σε πάθη τη μορφή και πάθη τη ζωγραφική ύλη. Στα χρόνια τη απομόνωση του, εξελίσσεται στο έργο του μια μορφή ελληνικού εξπερσιωνισμού με κύρια χαρακτηριστικά τα θερμά, καθαρά και λαμπρά χρώματα. Ο πόλεμο του 40 αποτέλεσε την κυριότερη πηγή προβληματισμού, έμπνευση και ανάγκη για απομάκρυνση από αυτή την καταπίεση. Η ζωγραφική του Μπουζιάννη γίνεται το σύμβολο μια ολόκληρη γενιά. Τους Ευρωπαίου καλλιτέχνε απασχολεί η ανθρώπινη μορφή που επηρεάζεται από το κοινωνικό γίγνεσθε σε αντίθεση με το γερμανικό εξπρεσονισμό, που η ανθρώπινη μορφή γίνεται αντικείμενο παραμόρφωση, γκροτέσκου και καρικατούρα. Οι Έλληνε ζωγράφοι ενδιαφέρονται για το ψυχογραφικό θέμα των προσώπων και λιγότερο για το κοινωνικό. Ο άνθρωπο αντιμετωπίζεται με βάση τη μνήμη και την ταυτότητα. Ο Μπουζιάννη δεν αντιλήφθηκε ότι έγινε εξπερσονιστή «μοντέρνος», όπω λέει και ο ίδιο. Ήρθε από μόνο του, από μια εσωτερική ανάγκη, συνεχίζει. Τυχαία, μια μέρα στο Μόναχο, κοιτάζοντα έξω από το παράθυρο της αγριοκοστανιέ, είδε ένα κυτρινοπράσινο φύλλο που τον συγκίνησε. Του φάνηκε συμβολικό, μπήκε στο ταινιέ και ζωγράφησε μια αυτοπροσωπογραφία με φύλλο στο χέρι. Εξέθεσε 16 τέτοια σαν πορτρέτα, όπω τα αποκαλεί στην Καλερή Ριτ Λάρερ στο Μόναχο το 1924 και οι διδηγραφικές κριτικές τον ενέταξαν εν αναγνία του στους εξπρεσιονιστές. Ο Μπουζιάννης ολοκληρωμένος ήδη καλλιτέχνη πηγαίνει στο Παρίσι από το 1929 έως το 1932. Στη ζωγραφική του προσθήκονται νέα στοιχεία, όπως το πιο έντονο χρώμα, όπως το κόκκινο στα έργα με ακουαρέλα και το χονδρό πλαίσιο στις ελεογραφίες του. Ο ιστορικό τέχνη Γιώργο Μιλιονά δείχνει να συμφωνεί και επικαλείται μια φράση του ίδιου του Μπουζιάννη. Με λένε εξπρεσιονιστή γιατί δεν μπορούν να τοποθετήσουν σε καμία από τι γνωστέ τεχνοτροπίε την εργασία μου. Θα μπορούσα να πω πω το έργο μου είναι ο ίδιο εαυτό μου. Μια εσωτερική, βαθύτερη ανάγκη με έκανε να εκδηλώνομαι με αυτόν τον τρόπο στο Μουσάμα. Σε αυτή την παραδοχή του Μπουζιάννη μπορούμε να δούμε την ουσία τη ζωγραφική του. Ζήταγα κάτι να βρω θα μου έδινε μια εσωτερικότητα. Μία έκφραση, πράγμα που δεν μου έδινε ο Ιμπρεσιονισμό και λιγότερο ο Νατουραλισμό. Αυτό μου δημιουργούσε μια κατάσταση όλο ανησυχίε, γιατί έμειναν ικανοποίητο. Στόχο του είναι να προβάλλει τον ψυχισμό των ανθρώπων που ζωγραφίζει και συμπληρώνει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έμαθα τίποτε. Το αντίθετο. Ο δάσκαλό μα, ο Μόραλι, είχε μια επιρροή επάνω μα τόσο σαν καλλιτέχνη, όσο και σαν άνθρωπο. Μάθαμε να βλέπουμε τι επιδράσει του σκότου επί το φωτό και τα καθώς και τι αλλοιώσει των σχημάτων των αντικειμένων εξαιτία του φωτός. Μάθαμε να συγκρίνουμε και τα πράγματα. Όμως πάντα σκεφτόμουν τους Αγίου με τα φωτοστέφανα, τα κοντάρια του, τα σπαθιά τους, τις πολυπίκυλε στολέ του και τα κόκκινα ή άσπρο άλογα που πηδούσαν πάνω από φλεγόμενου δράκοντε. Λιγότερο τώρα σκεφτόμουν τα κυκλαδικά. Μου άρεσε επίση και η Ιαπωνέζικη τέχνη, και η Ινδική ζωγραφική, η Ταντρική. Όμω δεν είχα τη μυστικοπάθεια. Άρχισα να ζωγραφίζω πάλι ανθρώπους με στολή και παράσιμα μέσα σε εκείπους. Δεν είχαν καμία κίνηση. Ήταν ανέκφραστοι και κρατάγανε λουλούδια. Αργότερα οι μικρές αυτές φιγούρες των ανθρώπων, αργότερα οι μικρές αυτές φιγούρες των ανθρώπων με τις στολές που έκανα, άρχισαν να διαλύονται, να γίνονται τα όντα χρωματιστά, με τα λουλούδια γύρω-γύρω, άλλοτε καλά, άλλοτε τρομερά. Ένα μόνο θέλω να μάθω. Τι δεν είμαι... Α περάσουμε όμω τώρα στην πορεία του Γιάννη Γαΐτη και τη δική του Pop Art. Η Pop Art αντλούσε την έμπνευσή τη από τι εικόνε τη καταναλωτική κοινωνία και τη λαϊκή κουλτούρα. Κωμικέ ταινίε, διαφημίσει, βιομηχανοποιημένα προϊόντα αλλά και φωτογραφίε λαϊκών ειδών συνέφταν το κίνημα που χαρακτηρίστηκε από τον ζωγράφο Ρίτσαρντ Χάμιλτον ω δημοφιλέ, προσωρινό, χαμηλού κόστου, βιομηχανικό, νεαρό, πνευματόδε, σεξι γοητευτικό. Ο όρος Pop Art αναφέρεται στο καλλιτεχνικό κίνημα που εκδηλώθηκε στην Αγγλία στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και στη ΣΥΠΑ λίγο αργότερα. Η βασική ιδέα ήταν ότι η μαζική λαϊκή κουλτούρα της Μεγαλούπολης και τα μαζικής παραγωγής καταναλωτικά αγαθά μπορούσαν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη μιας νέας τέχνης και μιας νέας αισθητικής, όπου να κυριαρχεί το στοιχείο του αναλώσιμου. Κυριότεροι εκπρόσωποι της Pop Art είναι οι Rausenberg, Τζόν, Warhol και Liechtenstein κύρια χαρακτηριστικά τη pop art αισθητική αποτέλεσαν ο η δημιουργική υπερβολή, η ανάλαφρη διάθεση, η σάτυρα, οι έντονε χρωματικέ αντιθέσει και εν γέννη η απόρριψη του παραδοσιακού. Η pop art υπηρέτησε την αποκαλούμενη μαζική κουλτούρα και συνδέθηκε με ένα είδο εμπορική τέχνη που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γνωρίζει μεγάλη άνθηση στη Μεγάλη Βρετανία η pop μουσική, η οποία θεωρείται συχνά αισθητικά συγγενή προ την pop art. Σε αντίθεση με πολλά προγενέστερα κινήματα τη μοντέρνα τέχνης... η ΠΟΠΑΡΤ επέδειξε διαφορία σε δύσκολα, δυσνόητα ή περισσότερο εγκεφαλικά θέματα, τα οποία για τους καλλιτέχνες του καλλιτέχνε του κινήματο θεωρούνταν προϊόντα μια διάθεση ελιτισμού. Ο Γιάννη Γαΐτης, που όπω είπαμε ήταν ο κυριότερο εκπρόσωπο τη pop στην Ελλάδα, γεννήθηκε το 1923. Τα χρόνια τη κατοχή και του εμφυλίου είναι δύσκολα για εκείνον και αναγκάζεται να φύγει για το Παρίσι. Εκεί επηρεασμένο από διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παρακολουθεί μαθήματα στην Ακαδημία de la Grande Clomière και πειραματίζεται με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, τον σουραλισμό και τον κυβισμό. Τα πρώτα του έργα ήταν επηρεασμένα από την αφηρημένη τέχνη, ενώ από το 1966 άρχισε να δημιουργεί και κατασκευέ. Από το 1970 και μετά τα έργα του επικεντρώνονται κυρίω στι ανθρώπινε μορφέ του. Δημιουργεί μια αρχαιτυπική, σχηματοποιημένη φιγούρα που αφορούσε στον άνθρωπο τη μαζική καταναλωτική κοινωνία. Η φιγούρα αυτή θυμίζει ανάλογε φιγούρε του σουραϊλιστή Ρενέ Μαγκρίτ, με τα χέρια κολλημένα στο σώμα. Ο γνώριμο ανθρωπάκο του θα γίνει κατά κατατεθέν τη τέχνη του και συμβολίζει τη σημερινή μαζική καταναλωτική και απρόσωπη κοινωνία. Έτσι, ο Γαΐτη καταφέρνει να διατυπώσει ένα κοινωνικό σχόλιο δημιουργώντα αναγνωρίσιμε εικόνε με χιούμορ και φαντασία. Εικόνε που παραμένουν ευχάριστε και διακοσμητικέ, παρά τη άρεστη πραγματικότητα που μηνύουν. Για τον δημιουργό, καταγγέλνουν την υπαρξιακή μοναξιά των ανθρώπων. Ειδικά μετά τα μέσα τη δεκαετία του 70, όπου οι ανθρώπινε φιγούρες του πολλαπλασιάζονται σε αριθμό, λειτουργούν συμβολικά με σκοπό να θίξουν τη λογική τη μάζα, καθώ και την καταπίεση τη προσωπικότητα του ανθρώπου. Τα έργο του έχουν παρουσιαστεί σε δεκάδε εκθέσει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η τέχνη του Γιάννη Γαΐτη αποτελεί ένα συνδυασμό τη συγκρατημένη αφαίρεση και τη γεωμετρική συμμετρία. Ο κόσμο τη μάζα με την απόλυτη επιρροή και εξουσία τη ποσότητα αντανακλά το χαρακτήρα τη μεταπολεμική μαζική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, ο καλλιτέχνη ασκεί κριτική απέναντι στη βιομηχανία τη συνήθεια και τη επανάληψη. Ο Γιάννη Γαΐτης σε μια από τι συνεντεύξει του σε τηλεοπτική εκπομπή το 1984 είχε αναφέρει ο κόσμο δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό του ως ανθρωπάκι. Προτιμάει δηλαδή ένα βότσαλο, ένα λουλούδι ή κάτι άλλο αλλά ποτέ ανθρωπάκι, γιατί σου λέει «εγώ δεν είμαι αυτός». Κι όμως είναι. Οι άνθρωποι, τα ανθρωπάκια που λέω, το κατεστημένο, έφτασε σε ένα σημείο που δεν παίρνει άλλο να πάει πιο μακριά. Γίνανε ένα νούμερο και τίποτα παραπάνω. Εδώ εγώ κάνω μια μαρτυρία και σας λέω «φροντίστε να σωθείτε, να σωθούμε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εγώ εκτό από αυτή τη μαρτυρία». Τέλο, σε μια συνέντευξή του αναφέρει Πέρασα από την παραστατική ζωγραφική, τον εξπρεσιονισμό, τον σουρεαλισμό, την αφηρημένη, τον κυβισμό, μέχρι να βρω αυτό που λέγεται «ανθρωπάκι». Θα μιλήσουμε τώρα για ένα καλλιτέχνη νεορεαλιστή που με την τέχνη του έχει αφήσει ιστορία και δεν είναι άλλος από τον Παύλο Διονυσόπουλο. Ο νεορεαλισμός ή αλλιώ το κίνημα Νουβό ιδρύθηκε το 1960 από τον κριτικό τέχνης Πιέρ Ρεστανή και τον ζωγράφο Ιβ Κλάιν, ο Πιέρε Αστανή έγραψε το αρχικό μανιφέστο με τίτλο «Συστατική διακήρυξη του νέου ρεαλισμού» τον Απρίλιο του 1960, διακηρύσσοντας «Ο όρος Νουβό αφορά στους νέους τρόπους αντίληψης του πραγματικού». Αυτή η κοινή δήλωση υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1960 στο εργαστήριο του Ίβ Klein από ενέα καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα με την Αμερικανική Ποπάρτ, ο νέο ρεαλισμό ήταν μαζί με άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα μια από τι πολυάριθμες τάσει τη πρωτοπορία τη δεκαετία του 60. Ο νέο ρεαλισμό εστιάζει στη μεταμόρφωση του αντικειμένου. Ένα οποιοδήποτε καθημερινό αντικείμενο, επειδή επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί, γίνεται έργο τέχνης. Αποκτά οντότητα μέσω τη χρήση του. Ο κόσμο των αντικειμένων, των σιδερικών, των σκουπιδιών ή τη αφίσα έχουν μια συγκεκριμένη χρήση. Μέσω τη καλλιτεχνική του ιδιότητα, λοιπόν. Το αντικείμενο ανασύρεται από την καθημερινότητά του και αποκτά ένα νέο νόημα. Μέσω αυτή τη επιλογή, οι νεορεαλιστέ πιστεύουν ότι το αντικείμενο απελευθερώνεται. Οι νεορεαλιστέ βλέπουν τον κόσμο σαν ένα πίνακα. Μα καλούν να δούμε το πραγματικό μέσα στι διαφορετικέ όψεις τη εκφραστικής του ολότητα. Ένα από του βασικότερου νεορεαλιστέ στην Ελλάδα υπήρξε, όπω είπαμε, ο Παύλο Διονυσόπουλος. Ο Παύλο Διονυσόπουλο γεννήθηκε το 1930. Το 1947 μετακόμισε στην Αθήνα και δύο χρόνια αργότερα άρχισε να σπουδάζει στην τη Σχολή καλλιτεχνών. Το 1954 πήγε στο Παρίσι και παρακολούθησε μαθήματα στην Ακαδημία de la Clomier. Το 1958 έλαβε την Ελληνική Κρατική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο διήρξε τρία χρόνια και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Εκεί γνώρισε την ομάδα καλλιτεχνών nouveau realist. Παράλληλα, άρχισε να πειραματίζεται με χάρτινε ταινίε από περιοδικά με τα οποία δημιούργησε αφηρημένε συνθέσει. Εμπνευσμένο από αυτέ τι χάρτινε λωρίδε, μάζευε συνεχώ αχρησιμοποιείτε αφήσει από τυπογραφία. Το 1963 γνώρισε τον Πιέρ Εστανή κατά τη διάρκεια τη συμμετοχή του στο Σαλόνιντε Ρα lit Nouvelle στο Παρίσι. Το επόμενο έτος πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση με έργα από αφήσει στην Καλερί και το 1965 συμμετείχε στην πιενάλη του Παρισιού. Από το 1966 άρχισε να διπλώνει τι λωρίδες που χρησιμοποιούσε για τα έργα του και να διστοποθετεί λοξά ώστε να σχηματίζουν τρισδιάστατους όγκου με κοιλότητε που παρουσίαζαν καθημερινά και κοινά αντικείμενα, ακόμα και καταναλωτικά αγαθά όπως μπουκέτα λουλουδιών, κορσέδες, σάντουιτς και άλλα. Στη συνέχεια ξεκίνησε να κλείνει τα έργα αυτά σε πλεξιγκλά σκουτιά, διαχωρίζοντα τα το από τον πραγματικό κόσμο. Από τότε η λεπτή του χαρτιού. Η ακρίβεια και η περίτεχνη συνδυασμή χρωμάτων χαρακτηρίστηκαν ω βασικά στοιχεία τη δουλειά του. Το 1968 παρουσίασε την πρώτη του εγκατάσταση στην καλερί η Λεάν στο Παρίσι, με ψηλέ κολόνε από χαρτί και κουρτίνε που κάλυπταν του τείχου. Τρία χρόνια αργότερα παρουσίασε μια σειρά από χάρτινα και μάλινα ενδύματα σε κρεμάστρε και ράφια παλτών στου τείχου τη ίδια καλερί. Το 1973 άρχισε να συνεργάζεται με τον Αλέξανδρο ιόλα και εξέθεσε κομμάτια νεκρής φύσης στην καλερή Ιόλας, με κλιπτικές συνθέσεις από χαρτί που χαρακτηρίζονταν από τη ρεαλιστική τους διάθεση. Το 1979 το περιοδικό Vogue δημοσίευσε φωτογραφίες με μοντέλα που φωτογραφήθηκαν μπροστά από τα κλειπτά του και το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πιενάλα της Μενετίας με την εγκατάσταση έργων από πλαστικοποιημένες κορδέλες. Το 1989 σε μια έκθεση στη Λαβίν Βαστίν Γκαλερή, Παρουσίασε έργα με τοπία και τη θάλασσα, στα οποία το χαρτί αφίσας μοιάζει με εμπερσιονιστικές τούφες γρασιδιού και αντανακλάσεις φωτός. Από το 1990, τα θέματα του χώρου και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τέχνης προσθέθηκαν στα έργα του. Πραγματοποίησε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έμεινε στην ιστορία λοιπόν για τα έργα του που είχαν κομμάτια από σε κομμέν Και με πρωτότυπα γλυπτά που έσπασαν τα όρια του γλυπτού και ζωγραφικού έργου. Η επόμενη δεκαετία του 70 είναι η δική του, αφού το όνομά του γίνεται γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Επέστρεφε πάντοτε στη χώρα του για περιοδικέ εκθέσει, επιμένοντα πω είμαι ένα άνθρωπο που κάνει αυτό που κάνει, χωρί να θέτει πολλά ερωτήματα στον εαυτό του. Έτσι όμω που είναι η ζωή, τα ερωτήματα αυτά τίθενται εκ των πραγμάτων από μόνα του. Στο επόμενο podcast θα ακούσουμε για τη συνέχεια τη γενιά του 60. Αλλά και για τη λεγόμενη γενιά του 70. Και συγκεκριμένα θα εστιάσουμε σε τέσσερι μεγάλου ζωγράφου που υπήρξαν σταθμοί στην ελληνική τέχνη μέχρι και σήμερα. Αυτοί είναι ο Δημήτρη Μηταρά, ο Αλέξη Ακριθάκη, ο Σωτήρη Σόρογκα και ο Παναγιώτη Βασιλάκη Τάκη. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνε Δημιουργή από το 1821 έω και σήμερα, με την ευγενική χορηγία τη εταιρεία Πλαίσιο. Κότ Πουρί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.